0: Buen día, es un placer contar la presencia de Laura Vilardell, licenciada en traducción, e interpretación y doctora para la Universidad de Vic. En 2013, cuando va a acabar su doctorado, va a los a Estados Unidos para trabajar a la Universidad de Georgetown, donde va a cursos de traducción, literatura y cultura españolas. Actualmente, Laura Vilardell es profesora a la Northern Illinois University, donde también imparte clases relacionadas a los estudios de traducción y el enseñamiento de la lengua castellana. La doctora Vilardell se especializa en la recepción literaria, la historia editorial y análisis de la traducción, más especial atención a la historia de la traducción, y faus de archivos y métodos de campo, por ejemplo, entrevistas. Ha publicado una decena de artículos, así como el libro *Books Against Tyranny*, Catalan Publishers under Franco, en Vanderbilt University Press al 2022, y el del que hablaré más hoy. Laura volía comenzar preguntando una amiga cómo sortir la idea de aquel libro y si nos podrías explicar cómo ser el camino que va a seguir fins que el libro va sortir a la llum un amigo moments los momentos, al trabajo de archivo y al proceso de escritura.
1: bien. primero de moltes muchas gracias, Ana, por fer-me esta entrevista. Um, de fet, uh, aquesta esta no es la tesis doctoral que va fer. hacer. Um, Mientras estaba haciendo la tesis doctoral, por la cual va a tener una beca predoctoral del Ministerio de Ciencia e Innovación, um, va a sobre Verdaguer, obviamente, soy de la Plana de Vic. Me hice una, una tesis sobre recepción literaria. I, i Justamente mientras estaba haciendo um, va surti la idea de a un congreso a la Universidad Pompeu Fabra y un de mis profesores, Manuel Llanas, que es um, una de las eminencias en el campo de la historia editorial uh, de Cataluña, Em va dir escolta ¿por qué no pas, per què no estudias una colación que es de Isar, de la editorial Vergara, y una mica la censura y todo eso? Me pensar que era un tema muy interesante y a partir de aquel momento me em va a tant que vaya que acabar la tesis digámoslo rápidamente para poderme dedicar a la a la censura y Um, el libro va sortir vaig anar a perquè porque va a tener la MLA, al Congreso de la MLA Seattle, justo just antes de la pandemia va a ser el gener del 2020 y allá va a descubrirse una persona de Vanderbilt University Press, uh, nos vam reunir y así va a sortir.
0: Muy bien, y comienzas el libro explicando una anécdota que et va a pasar Estats Estados Unidos y que et va a hacer también la experiencia de la censura de una manera directa, ¿no? Y explicas una mica aquesta esta vivencia uh, personal. No sé si ens la podrías explicar y explicar uh -huh. también cómo va afectar a factar la hora de hacer libra.
1: Uh -huh. De fet, va a ser, ser justamente avanzada. Uh, de, de, de fe vam, vam a als estudiants, als estudiants que el libro, pasé porque vamos a invitar al al Miquel Talzada a hablar a los nuestros estudiantes, a los estudiantes que yo tenía de Catalan Culture, en aquel momento estaba enseñando un curso de cultura catalana. I... Los mis estudiantes eran estudiantes de Relaciones Internacionales y también de la School of Foreign Services. Por tanto, estaba muy interesado en lo que estaba pasando en aquel momento, 2017, 2018, en aquel momento a Cataluña. Y el Miquel Calzada estaba estava, estava muy contento de venir y va dir que hablaría sobre la independencia, así como título era alguna cosa como independencia y no sé qué. I, i, sociedad, alguna cosa así. Pero va a traer una trucada al mateix dia al matí eh, de en que la palabra independència no podía sortir al título para no crear cap, eh, tipus de tensión en, en grupos no independentistas, Y cuando va a decir al Miquel calçada va a decir, ostras, un otra abogado. Y esta va a ser la anécdota a la cual vaig a comenzar el libro. En aquel momento no lo sabía.
0: Sí, y de, de censura, ¿no? Y de, de censura de, a primera... desde la primera... <laughs> desde la primera línea. Uh -huh. uh -huh. um, explicas en el teu libro que... comienzas uh, una de las temas que explicas es la primera ley de censura uh, que es de abril del 38 y que va fer servir com a servir como excusa la falta de papel y primero va a ser como una mesura provisional que después es va estendre durant 20 anys. a extender durante 20 años. A mí siempre me interessat molt mucho el material, ¿no?, del editorial y cuando ahora que la falta de papel es feia servir como excusa, a pensar ostras, es una excusa inteligente, ¿no?, en un sentido. Mm -hmm. Um, sí antes podrías explicar una mica com, com, com aquest món material relaciona amb la censura en catalán?
1: ¡Oh, tant. Um, de fet um, De hecho, es interesante ya ja esta primera ley de censura porque se aproba a abril del 1938 o sea, sigui, un año antes de ganar la guerra Perdón, uh, se s'aprova només en el en el ámbito nacional en la ámbito de los nacionales, pero, de fet es una ley que dura fins a año 1966, por tant es una ley que dura molt, molt de anys. años. Uh, la ley está, digamos, dues dos partes. La ley de prensa y imprenta del 22 de abril y después ya la orden de 29 de abril, que es la que, digamos, es como una adenda a la ley. Y aquí esta adenda es justamente la que me interesa más y es de la cual parlo eh, durante el libro sobre la primera censura. Um, Porque justamente es van a descuidar, digamos, de hablar de las traducciones. Y después, mm. uh, la orden del 29 de abril, parla de las traducciones. Y en aquel momento es cuando diuen a. Uh, es que a mesa mesa més tengo aquí. diu que um, no sobre. Pero sobre que no está reglamentada suficientemente la aplicación de la norma citada, en especial por lo que respecta a publicaciones procedentes del extranjero. Claro, porque os feia por. Existen razones de, orde de orden económico relacionadas con la situación de la industria del papel en las actuales circunstancias que aconsejan la adopción de medidas restrictivas en cuanto a la producción. Evidentemente que había restricción de, de, de papel, eso era un hecho, digamos per les publicacions de l'estranger no tenim papel, però després a més a més, uh, quan vas a l'arxiu General de l'Administració, Administración, alcalá de Nares, heviat molt sovint a veure molts expedients de censura, veus que la quantitat de paper que fan servir per primer l'expedient, després la carta, després la carta a l'editor Después la carta explicando a ver qué han, han retallado y qué no. Y después los expedientes de censura de al menos dos o tres censores para ver que, digamos, que potser la escasez de papel no era no me es la raó por la censura ahora yo cada vez que Ara, no no y había papel para unas cosas y
0: no había papel para per, per otras pero es muy interesante no? que el log de la traducción no? que es una de las cosas que el teu llibre res, segueixes molt que esas camí de les traduccions las traducciones tan como un, 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 una una excusa un, una protección per part del règim perquè no entrin idees de fora o autors de fora, però també per part del dels editors, no? Com una manera de girar una mica la truita i fer al revés, no? Que comenci a y a uh, publicacions en certs aspectes. Yo jo penso que es és un dels aspectes més interesantes del teu llibre, no? Com vas veient les dues parts de la las dos caras de la moneda y aquestes estas estrategias.
1: Sí, es que esta doble opressió ¿no? No me... Sí. O, o seguir la traducción, pero a me més a més traducción en catalán, ¿no? Que ya ja era como el, el gran riesgo, digámoslo, porque, per, en fin, las lenguas eh, que se denominaban regionales en aquel momento no tenían, bueno, no había, digámoslo, escuelas en las cuales pudiesen nens y aprender estas lenguas y por tanto, en fin, los nuevos els parámetros, no. I, i la, la meva mare me recuerdo cuando feía las listas de la compra, que yo era patita patita y allí ja 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 marcaba las faltas de ortografía, no. Obviamente, ellos no han crecido digamos en, una, en, en, una, sí, en un sistema educatiu en en sistema educativo en catalán y esas nota. y también va a nutar los editores catalans y los editores catalans no només havien de fer un negoci, sinó que també havien de educar a una societat que en aquell moment primer pensava que el català no era la llengua per per diguem ne totes les coses de la vida, ni tampoc una llengua literària, um, i havien de, de de fer molt més que només guanyar-se la vida fent això, no, sinó que també havien de educar a una sociedad que pensaba que el castellano era la única lengua literaria y la única lengua de prestigio.
0: Sí, y aquel papel doble de la censura, ¿no? Que para una banda había una censura que era determinada a amb, amb castellano, mm. ideológica, etc., pero que a catalán había un, un nivel más, ¿no? Una doble censura.
1: Exacto, eh? sobre todo al principio. Uh, la censura franquista, o diguem-ne, el régimen franquista, tiene com unas cuantas fases, tot i que no tiene un manifesto. No es como, por ejemplo, Mussolini, que tenía un manifesto. Y, de hecho, uh, un de los ministros de Franco, el, um, el Serrano Sunyer, dijo que tampoco nos hemos encontrado hem a faltar nunca, esta mena de la ideología. Pero sí que es verdad que al principio la idea era aniquilar tot el que digamos, més parte o algún format parte de, de la Segunda República. Y después, cuando va a ver que, que Hitler se va a suicidar, que Mussolini tampoco era, etc., etc., va girar cap a girar capa a anticomunismo y va a voler donar una otra perspectiva. Y esto también es nota en, en la censura. Hay como esta evolución. No? al principio, al um, año 38, cuando comienza todo esto, y el 39 quan cuando acaba la, la guerra civil española, demanen a todos los editores que um, enviessin una carta de todos los títulos publicados desde el juliol del 36, que es cuando ha el cop de Fins en aquel moment, en 48 hores, habían de enviar una llista de todos els, els libros publicados. I, claro que volían? Que qualsevol, diguem-ne, de 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 republicanismo, doncs, uh, simplemente el, el traguéssim i, i, i bueno, y en pasta de pasta.
0: Sí, y había havia, per una banda, una altra cosa que he trobat realment fascinant del teu llibre, no? Com había havia, per una banda, aquest eh, diguéssim, aquesta esta ideología y esta eh, arc eh, contra antiintelectual pero después había la figura del censor, que era como la digamos la formigueta café la feina una mica del día a día no Ens ¿Podrías hablar una mica de qué mundo del los sensores? porque trabas que lo explicas muy o sigui, muy interesante pero además lo explicas muy bien no porque podría ser una cosa muy técnica pero ha una parte muy molt humana muy de, de la feina del sensor del día a día
1: sí uh, digamos que yo havia com tres tipos de sensores el primer censor era el que se el lector. De hecho, en los de censura, siempre abajo de todo, hay un, un de que pasa: uh, «Pase al lector tal". Aquest número tal». Aquel número es un número inventado. Es un número que no... Que, que no o yo sigui, primero, la meva hipótesis era aquest número equivale siempre a la mateixa persona o hace referencia siempre a la mateixa persona. No. Potser es un número que faien servir aleatoriamente, potser es un número que, yo qué sé, estaban todos allá sentados en una taula y mira, tú primero, tú después, tú después. Um, Pero bueno, posa un número. Después el censor um, explica de qué va el libro y después explica por qué o por qué no um, s'ha de censurar. Pero uh, hay libros que ya ja tienen antecedentes y això lo ponen a davant de todo. Si es un libro que ya se ha publicado anteriormente, eh, ponen antecedentes y después ponen quién es el veredicto. Después, era más fácil para los censores, eh, si ya tenía un antecedente, mirar només las páginas que no si había agradado en aquel momento, etc., y después donc, mirar a ver si lo aprobarían o no. Pero, digamos que, que había tres tipos de censors El primer era el lector, simplemente el que llegia, y, y usaba aquel tipo de, de escritura, El acto podía ser tan civil como religioso. Um, si, si era un capellar, por ejemplo, al autor, había de pasar censura eclesiástica. Pero si no era un capellar, digamos, no estaba relacionado con cap ordre religiós, havia de religiosos, había de pasar la censura civil. Y la censura civil también implicaba que hi a uh, alguna persona del ámbito religioso que mirés el, el libro. Por si eres religioso, pasaba directamente al Nihil Obstat, que era el... No el, el, es puede publicar sin ningún uh, problema, pero pasaba directamente a la censura religiosa. Pero si no, pasaba por la censura civil, religiosa, y al principio de todo también había militares. Um, Aquí eran los lectors. Después, el segundo grupo eran los que feían els los dictámenes. Eh? sobre todo a la segunda parte de censura que eran los que debatían los resultados de la censura, um, pero la primera parte también eh? digamos, uh, hoy, ya no se ha publicado? ¿Por qué no se ha publicado? Y van allá y lo explican y tal. Y um, hay una anécdota interesante y es que al año 1946 quan Juan Franco ya ja intenta, ser una mica más amigable y intenta doncs, donar un otro tipo de cara porque va a entrar a las Naciones Unidas vol, vol donc, donar una altra idea de, de régimen, envía un, un señor a Barcelona y dice, uh, mira a veure cómo está el ámbito editorial de Barcelona y un cop o tinguis fet hace un informe. Y el señor fa l'informe informe y la gracia es que diu bueno, podemos, ara podemos autorizar las cosas en catalán que siguiendo la creación literaria. Y digo la única excepción sería la traducción de... Y las traducciones no. La única excepción sería la traducción de la Odisea de Dumer, feta por Carla Riva, porque en sí ya una que es uh, creación literaria. Entonces resulta que cuando Carla Riva va a publicar la Odisea, uh, no es va a encontrar a el mismo. la Le van a i y va a haber a Madrid a aquests a este segundo grupo a eh, hacer las negociaciones eh, pertinentes y al final li van a dejado pasar, pero amb muy poca tirada de ejemplares. Por lo tanto, este segundo grupo eran el grupo que eh, podías reunir y podías mirar a ver qué había pasado o si habían de cambiar algunas cosas. Y el tercer grupo eran ya ja los de dalt de todo, los que eran responsables de la política censora, y el, i al servei de propaganda. Per I tant, tres sectors: que... l'ector, els que fan noves negociacions i els que, diguem no només fan la llei.
0: I que aquests grups també tu diferencies, no, entre els que davallt sensors que potser havien de fer un gran volum de ah, sí. de feina i els que feien coses com més especialitzades.
1: Sí. Uh, hi havia hi havia diferentes perfiles de censores. Havia el censor, mm -hmm. um, diguem-ne, había censores militares, um, pero dentro entrar los censores civils había censores que, que eran gent diguem-ne, a y tot eran escritores frustrados y <laughs> que después entraban allá para poder leer libros o porque, diguem-ne, los agradaba y después feían Tú veías los informes que están bien escritos y bien redactados, pero eso es la minoría. Después, los també también había los que eh, llegien otras lenguas, a part del castellano, eh, lenguas regionales, o también, si pasabas la censura de una traducción, podías pasar original o podías pasar la traducción, o a veces habías de pasarlo todo, sobretot al principio de la censura, habías de pasar tanto la original como la traducción. Después, si no pasas el original, habías de tener censos que se llegir en inglés, francés. Y a vegades, eh, por ejemplo, a, a la colección de art, a traducciones del rus que las fa Gus Vidal. Uh, Pero la, la gracia es que a vegades envían una carta a Vergara, a la editorial, y le dijeron: Si es pláo, me la traducción francesa o la traducción anglesa, porque ninguno puede decirlo en aquí
0: mm -hmm.
1: Sí, per tant y uh, a veces después, um, alguna de las estrategias, de las cuales ya ja parlarem pero alguna sí. de las estrategias es uh, justamente pasar no la original y no pasar la traducción y tú después a la traducción poses treus o fas el que et convincu.
0: Uh -huh. um, uh, ab ab abans en el al tema aquest de les traduccions, et volia preguntar sobre una mica que aquest escrutini doble, no? Que passaven els llibres libros uh, en català, en català?
1: Sí. Bueno, tots els llibres passaven molts escrutinis, diguem. Tengo sí. um, tinc una colega, la Pilar Godeiol, que, que ha estudiat la, la censura del segon sexe de Simone de Beauvoir. y uh -huh. I allà sí que hi havia multísimos tantos como se es pot saber Pero hay libros, que pasan, los que pasan por censura eclesiástica van más rápido, digamos, Pero los que mm. pasan por censura civil y algunos que algunos que no me digámoslo retallan algunas partes. Por ejemplo, la página tal 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 no se puede no se puede publicar, después es pero durante la primera censura que ya había a censura previa dir que es havia d'enviar de, dos ejemplares a censura abans que no pogués ni ni dir, publicar um, durante uh, durant esta segunda censura hay durante esta primera censura no es demanava després que los turnes sin enviar Después tú podías hacer lo que volías ¿sabes? tú podías decir oye, que esta página sí, en cuatro parauletes y ¡apa! Y en principi y después de la segunda censura, que ya ja en parlarem pero la segunda censura sí que va a ser el momento que van a decir ¡ep! ¡Això no puede ser! Y I, van i que haya un dipòsit de sis exemplars justo el día antes de publicarlo. Pero al principio no
0: y <ríe> perquè porque la teva especialidad es justamente también la traducción no? y la historia de la traducción y cómo se relaciona y yo creo que es una cosa que se piensa relativamente poco no? cuando uno piensa en la censura y en la literatura catalana o española durante aquel periodo piensa en la censura de llibres libros escritos en original en catalán o castellano pero en cambio una de las cosas que tú Poses en evidencia en el, en el teu estudis que la traducción es essencial y tiene sí. un carácter central no, en aquest mundo uh -huh. literario, editorial y de censura. ens ho puedes explicar?
1: Sí. De hecho, uh, es tan importante que uh, un otro colega, el, el Jordi Cornellà de Trell, ella ha estudiado justamente que ya encara muchas traducciones que llegim avui día que continúan estar retalladas, pero que no se ven porque ningú ha natallado a, mirar a veure si estaban retalladas o no. Por tanto arriba fin de los nuestros días arriba fin mm. finzara y y muchas vagadas veían mal diarios diario que esto no es la versión original del libro tal, ¿no? Y entonces ostras y <ríe> dones ¿no? ¿qué ha pasado? Y eso eso pasa bastante bien. Después, és clar, els, els escriptors en llengua catalana en aquella època poco eh, poc podien fer, perquè publicar en català era sobretot al principi de la, de la dictadura franquista, sobretot a la primera etapa fins los años 50, era gairebé impossible. Després el que feien, molts escriptors eren traduir al al castellà normalment amb pseudònims, o no. Y eh, i després l'altra cosa que esta era una de las cosas que hacían. Y la otra cosa era traduir al catalán. Si lo que pasa es que a la traducción al catalán, como la traducción al porque la traducción al castellà sí era de temas que tampoco les agradaba, tampoco lo dejaban pasar. A la traducción, tanto al catalán como al castellà, no cubraban a los traductores fins que uh, el, a la censura de sí estaban aprobados para la qual cosa és clar, ser escriptor o traductor o traductora, en aquella època era complicadíssim i, i de fet, donc, una de les cosas de coses que que diuen molts dels dels autors a último al últim capítol del llibre, vaig, vaig enfocar-me justament amb en els escriptors perquè vaig pensar los editores són importants, però los escritores també perquè están ayudando estan ajudant a formar un país sense las les eines per fer-ho. Mm. Sí, por tant,
0: mm. Molt bé, aviat s'anals que que hi tornarem, No sé si ens m'altries parlar una mica més de les estratègies que tenien els editores editors per poder, sí. o sigui entre cometas, escolar, algun colar colà idees, colar
1: y hay ha, ha algunas anécdotas divertidas, no sé si tienen Y hay una anécdota muy divertida, que es el primer libro publicado en Catalán después de la Guerra Civil Española. Es diu més de Maria és un libro que se ah. dio mes de María Eucarística. Es un libro de Moussan Juiz Uzé. Uh, y es interesante porque justamente, uh, había diversos, um, diversos servicios de censura, y había uno en Barcelona y uno en Madrid. Después que este señor, Echó un libro de més de 200 páginas, este señor y su uh, editor van decidir que en lloc de portarlo a Madrid lo portarían a Barcelona. Lo que pasa es que en aquel momento a Barcelona, el, la censura de Barcelona, él era un mossén, por tanto, pasaba censura religiosa, uh, la censura de Barcelona no podía autorizar mm, libros de no més de 15 páginas. Mm. Después van a decir, bueno, Oye, uh, el que farem serà dir que es una, un, una carteta de comunión, una postaleta de aquellas de comunión, que no es pensarán pas que puede ser més de, de 15 páginas, y si no se miren miran, lo a publicar Y no se van mirar, y el van publicar. Y van publicar més de 100 ejemplares de llibre. libro. ¿a va pasa <ser> el primer. Bien, <ríe> <ríe> sí. ja imagino... Y i, i i
0: imagino que es un libro religioso y simplemente lo que volvían es hasta el, el viaje a Madrid.
1: Exacto. Bueno, sí, a mí mm -hmm. a més el 39, un cara que fue No sé si. Uh, no sé si el 39 ya ja dejaban publicar cosas en catalán. Bueno, sí, ah no sé. No Por era ah más por era porque era en catalán que no pasó por per el tema en aquel caso. Es que estaba mirando que es el. Es el rector de iglesia de Nostra, Senyora de la Piedad de Vic. <laughs> Por tanto, ah. <laughs> el, el senyor Lluís XI. Por el título, la, la portada, justamente, uh, bueno, pues el nom, el título y tal. Una otra una estrategia muy común es no poner el título, o poner un título que es pugui llegir tant en catalán como en castellano. Um, o uh, no poner el nombre de autor. A vegades, o pasar al traductor como si fuese un autor. Mm. O a vegades no posar el nombre de l'autor autor sencer. per Por ejemplo, Joan Fuster ponía en Jota Fuster. Y después no sabría mm. si es Joan o Juan. Por mm. la cual cosa ya uh, ja no sabría si es en català o no, diguem mm -hmm. o, o no tendría, diguem esta idea, porque también podría ser Joan y publicar en castellano. Pero en aquest mm -hmm. cas diguem-ne que uh, podrían fechar. La otra cosa que se veía normalmente, digamos, sobre todo al principio, sobre todo anys los años 40, um, era um, fe estraperlo de, de, de papel. Mm. No? Era fe um, al uh, mercat negro de papel y después, a partir de aquí, publicar um, revistas, libros, etc., para sin peu de imprenta. Después, si no tenía de imprenta no sabían se había publicado, si era abans de la guerra o después, oh. gran, o com. Um, sí, sí, justamente, uh, Josep Palau y Fabra explica que cuando estaba en la revista, la revista Poesía, que la feía él sol, digamos, no? uh, uh -huh. se paseaba por la Rambla en papel de extraperlo y se n'anaba de un canto a otro porque se n'anaba de impresora al l'editor, al que sigue, anava passejant por la Rambla y de ahí uh, seguramente ninguno piensa que que no hay tan bien vestit porta <laughs> para fe ilegal, para fe <laughs> revistas clandestinas. No? Uh, sí, sí, sí. I, uh, sí, y después las traducciones van uh, prohibir fins a prohibir fines del año 57, gairetotas. Y um, después del año 57 comencen a revifar una mica. ¿Com comencen a revifar? entonces mm -hmm. con que et deia abans de la creación literaria. Mm -hmm. Justamente va a ser por eso, porque amb això de la creación literaria, van a decir perfecto, nosotros l'any 46, eh, nosotros pasaremos un libro, uh, un libro de receptes que es diu la Teca, Tignasi mm -hmm. Domènech, el pasaremos como creación literaria. Y el van a pasar, y va <passar, laughs> a pasar, pero después... Cuando haber pasado, van a decir ¡Ostras! Esto no es... Eh? Això ya ja es un libro técnico. Pero tant, cuando ya ja van a publicar otras cosas en catalán mm. de libros técnicos, van a decir ¡Uy no! Esto ya ja no nos va a ver. Y después los anaban, eh, digamos, prohibir. Um, Pero esto de la, de la, de la creación literaria va a això más al el, el uh, concili, el, el Concilio Vaticano II Uh, va a ser muy importante para la de las traducciones en catalán porque cuando se um, va a anunciar ya desde el año 59, ya van a comenzar a publicarse y van a comenzar a religiosas que ya pasaban la censura religiosa y podían publicar traducciones al catalán. Y eso sí. va a ser una de las de cosas más importantes y importantes. Creo que una de las llavors para las cuales va comenzar el boom de traducciones al catalán. Porque, claro, las revistas tampoco es podían publicar en uh -huh. catalán. Uh, de hecho, en, en Miquel Arimany explica que cuando vol, uh, a publicar la revista El Pont, y claro, no le dejaban. Después del que feia era agafar, o sea, sigui, febrero que, que era un libro y después tornaba a escribir todas las uh, aportaciones de cada una de, 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 de los integrantes de la revista en aquel momento. Y feia como si fuese un libro, y el libro decía Entra Acta y otras narraciones. Y mm. después, cuando tu mires, la colección diu colección al Pont, y El Pont era el título de la revista. per tant los primeros números de la revista El Pont, de fet es diuen Entra justament justamente porque así... Així... ¿Por no les interesaba que hi hagués una periodicitat en revistas en catalán? Fins uh -huh. que va sortir Serra d'Or. El Serra d'Or, um, protegido por los monjos de Montserrat, donc, va ser uh, la primera gran revista en catalán y después Però tot todo está, digamos, protegido por ya um, ja sea los monjos de Montserrat o los bisbats de, de Girona o Solsona, en este caso, de Cavallfort. Perdón, se entró como esta idea religiosa entre mí.
0: Está muy bien, me sembraba muy interesante eso que explicabas de las, eh, diguéssim de las estrategias que tienen los els, els editores, pero también los escritores, son varias, son varias pesas, ¿no? Ana, um, mm -hmm. que puzle. Y creo que ese es uno de los temas que tú comentas en el teu libro, que hay crítics que deben al editor como un primer censor y tú dius que no como, y creo que queda molt evident no estos ejemplos que, que explicas
1: Sí de hecho, tanto el escritor como el editor quieren al final, publicar libros y mm -hmm. fer negoci. el escritor no, no cobraba algunos editores sí que los pagaban porque sabían porque habían uh, escritores set sabían escriptors també i sabien al pag si sí donava, altres no, otras esperaban fins que fins que els hi diguessin que això sí que no des de la censura y després publicar uh, y después i després els i donaven els diners, no? Per tant, um, en, el mateix, en aquest sentit, estan al mateix bàndol i per tant, si los editors corregeixen o canvien coses, és pel ver, digamos, del llibre no pas por por de ideología o el que sigui que les faci uh, cambiar cosas. No? Hay hi ha, hi ha autores que, que escribían a Raig y después lo enviaban a censura y después cambiaban el que... ni había otras que s'autocensuraven abans y mm. uh, después ve esta idea de l'autocensura conscient o inconscient, ¿no? Sí es. Y yo creo que eso de hecho, te relaciona también um, um, a Malteo Libra, uh, mm -hmm. la idea de, de, de inconscientemente, men, son las doctrinas que tenemos y uh, quins son los cambios que conscientment fem, porque uh, es pugui publicar, en que cas un llibre. No? Mm
0: -hmm. Sí, totalmente. Um... Uh, Laura, yo te quería preguntar, porque en el teu libro fas una, digamos, una cronología ¿no? muy buena, yo creo que uh -huh. para cualquier per persona, per, per un lector especializado, pero también para un lector que entra en aquel este mundo uh, del, de la literatura catalana, ¿no? que yo creo que muchas vegades, yo, por ejemplo, de vegades tinc esta atención, ¿no? Que la lengua catalana va a ser prohibida. Y a veces digo, sí, es verdad, pero también había diferentes fases. Y, de... y penso que aquests detalle, detalles son importantes porque demostren, como tú dius, muy bien, uh, cambios ideológicos uh, o, pra... digamos, pragmáticos de la dictadura que veu el poder de la literatura y, alhora, uh, que no puede tampoco pasarse, ¿no?
1: Exacto. Y eso, de hecho, um, sí, divideixo el, el libro en diversas etapas. Justamente la primera es fins l'any 45, que es cuando digamos, acaba la, la Segunda Guerra Mundial. Después, la otra es hasta 51, no 46 al 51, que es esta idea de girarnos una mica, nos hem de... Ens hem de doncs, en fi reinventar com y <ríe> después de entregar a esta idea del anticomunismo, que si funciona mal, ve. Y después va el 51 o al 59 que es la etapa, digamos, de renaixença si lo podemos decir, de la literatura catalana, para también que esta idea de encara no suma no ya. Y después ya ja, la última fase, no? que arriba fin al 70, i Y de fe... Um, si vos pudés hablar un amigo de sobre las um, dues censuras, porque está relacionada con esta això. La primera censura franquista, digamos, censura previa, que es una de las cosas más importantes de, de, de la primera censura, y como dit antes, estaba molt marcada, estaba feta durante la, la guerra civil española y per estaba molt marcada a castigar los uh, els que defensaban la Segunda República. Y eso se nota mucho. Um, Después, en fin, digamos que durante todas las censuras, tan luna una como uh, re, la otra, temas relacionados yo qué sé, la religión, por ejemplo, o relaciones entre personas, o um, sexo, el que sigue eso estaba totalmente prohibido. Y a vegades, Uh, hay personas que me em dicen sí, pero aquellas canciones de la trinca por ejemplo que, que, pero si ya ja se sabe qué quieren no sí, pero no lo dicen específicamente y com que no ya la palabra no la pueden es eh? por tanto, la autocensura de la que hablábamos antes esta sería uh, la primera censura esta censura que diguem va, va, va a castigar diguem la, la gente de la, de la Segona República y después, la segunda censura eh, es la censura de la ley Fraga. La ley Fraga va ser una ley muy mm, interesante y que, de alguna manera, feia rentava la cara no, el, a un régimen que ya tothom sabia que, 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 que pasaban cosas. ¿no? Después, justo antes de que esta segunda, segunda ley de censura, eh, iba a haber un... Una, una de estas, uh, digamos, concesiones del régimen, que en 1962 van a dejar que Barcelona fue la seu del uh, Congreso Internacional de Editores. Y eso era muy importante, a Barcelona. Uh, era muy importante porque van a dejar que un editor uh, parles y justamente el que, el que van a decir que uh, tienen problemas de derechos de por ejemplo, porque claro, uh, si nos volem els drets el tret per de autor para la edición en catalán de una traducción, ya están agafados en castellano y después como anda de fe, etc. ¿no? Um, y después les van a explicar qué es lo que pasaba, ¿no? la, la situación editorial de aquella época uh, en catalán. Y a partir de aquí uh, comienza, digamos, la, la idea de bueno, nos donaremos una mica més porque, no, de rentar la cara una mica més al régimen, porque, a més a més, um, sa, ya, hi ya había um, a organismos internacionals que estaban explicando la situación de las lenguas regionales de, de España en aquel momento. Por tanto, no era, no era digamos, la cosa catalana sola. Y es um, interesante porque, cuando a hacer aquel congreso de editores, a partir de allá, comença diguem ne al desglaç no que digo, uh, al Trell trellio al desglas de la censura comienza no? comença allà uh, diguem estar una mica més mm, domesticada pero aquí esta no me es la cara y aquí esta es la, la, la idea de la cual volia parlar porque se van a inventar unas unes cuantas estratègies no sé, estrategias unas cuantas estrategias a unas cuantas conceptos que van introducir i, pel, i pels quals semblava que era, diguem-ne, més benévola, pero en el fondo, ya jutgemos. La primera libertad expresión, la libertad d'expressió era la libertad en el marc de la ley. Justamente la ley la feían ellos. Después, había um, consulta voluntaria. La consulta voluntaria, en principio, Um, reemplazaba la idea de la censura prèvia. No? Por tanto, consulta voluntaria volia decir que si tú como editor veías que había alguna cosa que podía ballar una mica, entonces podías preguntar a veure si entonces estaría de o no de publicar. Es um, interesante porque uh, la consulta voluntaria, en teoría, Reemplazaba la censura previa, pero no siempre. No me reemplazaba la consulta, la consulta previa si el eh, editor tenía una cosa que se leía: número de registro oficial. El número de registro oficial se va a impulsar en 66, l'any la que va a comenzar esta segunda ley de censura, y va a ser, y era que el Ministerio de Información y Turismo, que era el ministerio que estaba. Eh, Doncs, en aquell moment, uh, regulant la censura, Justament el uh, que uh, donava als, uh, als editors, però no tots els editors, només els editors que ells creían que no hi havia perill. Per tant, què passa? Això va començar el 66 i per exemple, edicions 62 fins al año 1973 no va uh, tenir aquest, registre, aquest número de registre i per tant, va haver de fer censura prèvia com sempre. Um, després uh, i el dipòsit previo del qual he parlat una mica abans és simplement que havien de depositar sis còpies del libro llibre abans de ser publicat. Per què? Perquè en qualsevol moment, imagina que uh, publiquemos un llibre allà en 1966 i algú, una persona, un ciutadà normal Um, veu que hay alguna cosa que no está bien del libro que han publicado. Entonces, ellos pueden denunciar el libro y el libro se segresta. O sigui sea, que van segrestar, uh, han segrestat, van segrestar muchos libros amb um, això Los van dejar publicar, però una vez de esto, los van, los van segrestar. Y no només segrestar, sino que, a mes pues, hay multas para los escritores y, por ejemplo, uh, el libro, parlo de... de del libro Un amor fora ciudad del Manuel de Pedrolo que en l'any 70 en i sobre homosexualidad, imaginat uh, Va a llegir l'expedient de censura i, i evidentment multa de 25 mil pesetas um, inhabilitación durante 9 anys y gairebé doncs, uh, anava uh, digamos bueno, va a ir a la a del jutge i va anar a declarar uh, va a Com va haber de tenir un advocado para defensar-se, por tanto um, en fin y esta consulta voluntaria no ellos no podían decir, no está autorizado ellos lo recomendaban y después tú eras uh, era, tú si volías o no volías que esta censura uh, si volías o no volías agafar el riesgo de publicar esto, porque es claro, imagina't al diners que perdía el editor publicando una cosa que sabía que potser se gastaría al cap de un temps i y en faría pasta de papel. Por eso deia abans la idea del censor y el sent siendo el mismo no? porque al final doncs, volen, <ríe> volen guanyar-se la vida. No?
0: Sí, y el que tú deies también de la de autocensura, ¿no? O sigui, si un escritor sap que puede arrebatar una multa y sí, sí. haber dan ir a juzgar y todo eso es una barrera en... enorme, ¿no?
1: ¡Oh, y tanto! ¡Oh, tant. Sí, 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 sí.
0: Psicológicamente.
1: I... ¡Oh, y Y bueno, y el fin de agafar esta lluita de... Porque es sido más fácil para todos publicar en castellà y publicar el que volían ¿sabes? Pero la idea de los editores que esta idea de, de la lluita de, de publicar en català eh, la vaig a trobar fascinant realmente y sobre todo porque no hi havia una massa lectora en català en aquell moment després quan arriba el boom de traduccions que es la en cincanta cinc 6, set porque eh, arriba el boom vol dir que hi ha moltes més traduccions molts més llibres gairebé que persones que llegeixen, no? I de fe, i després, de fet per això al llibre parlo i ho relaciono amb la teoria de la atención. No? Que és una teoria que ara mateix y estamos estem tots, no? Si tenim telèfons, si tenim eh, qualsevol cosa, veurem anuncis de coses de les quals hem parlat o de les quals hem mirat, Por eh? Per tant, són aquests targeted advertisement que de fet d'alguna manera Uh, es puede relacionar muy bien con el cafeíno, el que feien los editores en catalán en aquella época. Um, ¿Por qué? Porque había mucha gente que le agradaba al cinema. Entonces, el que feien era publicar traducciones al catalán uh, de libros que se han adaptado cinematográficamente en aquel momento. Eh? Uh, Tot i això, eh, l'any 66... No sé ben bé quan, perquè el, el, el document que vaig trobar no té data, però més o menys en aquella època eh, van reunir-se tots els, tots els editors, o molts dels editors en català, i van dir «Això és insostenible, com ho hem de fer?». Perquè, clar, no hi havia cap organisme que defensés els llibres en català en aquell moment. Per tant... Ellos sols no podien fer negoci i, a més a més, defensar els llibres en català. No? Um, per tant, ho bueno, van fer com una pluja ideas i la primera idea va ser: no podem deixar que los lectores trinquin són que, que és el nostre catàleg. No? Perquè per exemple, la col·lecció arte de Vergara té molts llibres de molts temes molt diferents. Um, té un manual en català, per exemple, Uh, del Roca Pons, pero también tiene uh, libros de, de la Grécia clásica, pero también tiene libros contemporáneos, pero també Es como també... com una mezcla de todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque volían que la gente compresa, porque volia que la gente llegís. Y uh, mm. esta lluita no la van acabar de, 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 de superar mai, digamos, porque... Ells volien un organisme que fos similar al INLE, que era l'Institut Nacional del Libro Espanyol, una cosa similar a Catalunya, o que hi hagués un diguem una sucursal de este institut a Catalunya. Tot i que es va provar y de fet hi van a ver catàlegs de llibres en català durant, durant uns quants anys, quan, quan el director va ser al dia Playa, no va acabar de, 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 de passar eso. Però una de las hipótesis es que, y de hecho está fundada, es que aquel boom de traducciones que después va de fallir en la 69 amb la crisis eh, editorial y también la crisis del sector va mm. portar a la renaixença, digamos, de escritos tanto en catalán como en castellano a Barcelona y eh, del cual, digamos, que se amb a el que hablas tu, el teu libro.
0: No, totalmente, porque es muy importante no? La opción de poder llegir per cualquier escritor en esta lengua Implica después el, el poder escribir no? Aleshores Exacto. Si la si lectura A través de traducción Es la manera de hacer de Diguéssim un, de, de possibilitar un cambio generacional Encara que potser Hi hagi hagut una generación que ha estat prohibida En la lengua a las horas de que no eslabón, que no era, es eh, a través de la, de la traducción.
1: Exacto. Sí, sí, es sí, sí. muy importante porque la traducción sembla que es como así, ¿no? Com, sí. Al hombre y a los sí. adultos también, ¿no? De alguna manera. Y de fe van a ser los protagonistas porque van bueno, a ser parte de la resistencia durante durant la, la dictadura que en ya ja la, la cosa más cómoda hauria sido oito, lo sí. <ríe> hacemos sí. sí. en castellano y tranquilamente o vamos a trabajar en otra cosa no? pero no, van a ser la... allá y bueno y también van a allá mucho sobre todo en, 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 en los editores francesos uh, mm. sobre todo la etapa, etapa primera abans de primera, boom que yo le en en tres, en tres etapes seguint la teoría de la tensión, digamos, no? la etapa gestacional sería de los 60 al 62, y es esta época, mm -hmm. ¿no?, cuando los editores aprenen de otros países, van a la fira mm -hmm. del de Frankfurt, y a... después diuen, ah, mira, los francesos fan puede ser también ho habríamos de fer otros. Después, hay ha los años de expansión hasta los años 68, que son los años de boom, <laughs> Y después mm -hmm. hay any de, los anys de declivi, que de los 69 o 75, pero que comencen estos
0: nuevos años. En el teu llibre hablas una mica visió dels escriptors mateixos, no? de esta visión de los escritores ¿no?, de la censura? No sé si ens en podries fer sin cèntims
1: Sí, es um, muy interesante porque... Yo, cuando empecé a escribir este capítulo, pensar que tu diria que la segunda censura era la, la, la que se podía <laughs> aguantar más, ¿no? Que no pas la primera, donc, que se que se durante la guerra civil y todo plegat. plagar. Uh, todas eran represivas, pero la segunda tenía un punto. Que, que yo no que jo no entendía cuando començar a escribir uh, aquel capítulo y que después vaig a entender y es que eso ya no si te en el llibre o sea sigui, tú publiques alguna cosa prostas en la cor toda la vida no es que d'aquí aquí a dos años para no no prescribo mai no per tant, tan uh, a los escritores justamente um, hay en eso hay en hay cosas que la primera censura van a pasar y que la segunda censura no um, había en men y había otras cosas que se van a publicar, eh, por ejemplo, eh, cosas relacionadas el malcomunismo, por ejemplo, los escritos del Che o cosas así. Pero, sobre todo en castellano y en catalán también, después, digámoslo. digamos. Pero sí que es interesante que, supongo que también porque están los escritos después, després los músicos, etc., no la nueva canción, etc., eh, van jugando amb, amb la autocensura, no? Y, de fet, uh, van van fer desenvolupar un caràcter a la a la societat que encara ara a vegades, no, diem, però xaçòs que vol dir això. I sempre intentem buscar segones lectures, no, per aquesta mena de d'herència, a um, que a mi els meus pares, no, m'han ensenyat, no, vigila <ríe> què vol dir sempre, no, a, a, a les segones lectures de moltes coses, no o por ejemplo una de las cosas que me falta gracias es que cuando vaya casa a dos nos parecen siempre digo ay mira ver si hay propaganda a la agustia. No? la propaganda ya no es el sentido de publicidad sino es propaganda no eh, mm. que, que son temas que una persona de la nuestra generación ya no diría no
0: Pero ellos ahí mm. encara tienen
1: la idea de la propaganda y qué hueso qué hueso propaganda y tan y tan y tan! bueno no sé si pitjor, pero a veces fa fins i tot cort <ríe> los anuncios que, que t'arriben de las cosas que has buscado. ¿eh? Sí.
0: sí Para
1: acabar, quería hacer una pregunta
0: justamente sobre lo que comentabas ahora de las segones lecturas ¿no? y una mica el, el, si veus una continuidad de aquel libro del Books Against Tyranny Uh, también a uh, música o cinema ¿no? mm. si hay otros uh, elementos culturales que imagino que también van a hacer esta feina que tuve en el i y en el d'anar de a contracorrent y de, de, de trencar y bien, cómo abans avanzando la trinca, ¿no? pero lo comentas mm. también en el teu libro, amb la nueva canción mm. um, uh, no sé si has pensado en an altres elements culturals per analitzar.
1: No, això és molt interessant. De fet, un altre de meus uh, dels meus mestres, diguem ne professor i mestra, va ser el Llorenç Soldevila que fa poc que fa poc dejar va y él va fer la tesi sobre la nova cançó. La tesi sobre la nova cançó en un moment en què en cara, ya bueno, ja no es que fós uh, no es que hagies dictadura, pero en un momento doncs que no era el d'ara. <laughs> Uh, per tant, uh, suposo que haver crescut, diguem-ne intel·lectualment amb aquests mestres que he tingut amb el Manel Llanes, amb Llorenç, però també amb el Ramon Pinyol, que em va ensenyar tot això del Verdaguer. Um, diguem-ne que, que, que fa que, que pensis no, a, a més enllà. Ara el meu projecte d'ara és uh, estudiar l'editorial de Dolphin Book, que es una editorial que va que a va fundar Joan Gili. Joan Gili era el nebot de Gustavo Gili, de l'editorial editorial Gustavo Gili, que encara està en activo. Y él va decidir, als 17 anys, a decidir, a los 17 años, a andarse en una viura a la Gran Bretaña. Y allá va a comenzar la editorial de Delphine Book. Y me em, em fascina la idea de cómo comienzas una editorial y primero una librería de libros, sobretot en castellano, para una audiencia que no está familiarizada en esto. No? Per tant, eh, seguiré la teoría de la atención, porque pienso que es muy importante, y también eh, eh, he afegiré cosas de marketing eh, para poder entender más qué es, cómo es que va hacer, que va a hacer surgir el interés de, de la literatura no només en ca, no només en castellà, sinó també en català. De fet va va escriure la Introductory Catalan Grammar, la primera gramática uh -huh. en anglès del català i va ser i encara és un un dels llibres de referència. Per tant, referencia. Eh, ara ara aquest seria el meu el meu, bueno, és el meu projecte. I en el futur, también eh, també m'interessaria hablar parlar de la censura a este editorial, porque es interesante porque tenía un... La era de Valencia, pero él publicaba a la Gran Bretaña. Pero como que la impressora era de Valencia y el paper era, de... era español, entonces pues, también había de pasar censura. Y ya lo trobo ah -ah. sensacional. <laughs> Por tanto, de momento estic així però sí que Em, yo, yo básicamente soy em, en em Centro en Libras, pero bueno, en un futuro, alguna colaboración con, con algo relacionado con cinema, por ejemplo, o música o lo que sea, estaría que contenta.
0: Laura, muchísimas gracias por, por instruirnos y explicarnos.
1: A ti, gracias. 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 A gracias. <laughs> No, Gracias no, por interesarte estas cosas que a veces pensamos que només nos interesen a nosotros, ¿o?
0: Yo creo que interesa mucho a, a tom y es muy importante um, entender no, todo aquest funcionamiento que explicas tan bien. Y espero que a partir hi que de este podcast haurà muchos lectores que vendrán nota del tu libro.
1: En de anda en de Gracias.